0: Handelsblatt Morning Briefing.
1: Herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe Handelsblatt Morning Briefing. Was Sie hören, ist die Originalstimme von Hans-Jürgen Jakobs, diesmal nicht die von Peter Hofmann, der dankenswerterweise immer das Morning Briefing so wie ich das Texte vertont. Wir wollen heute ein bisschen über uns selbst reden, über das Format. Anlass ist, dass ich nach viereinhalb Jahren das Format übergebe und ich spreche mit meinen Nachfolgern. Das ist einmal Theresa Stiens und der Kollege Christian Rickens. Und ich würde Sie eingangs auch einmal fragen, wie Sie das Schreiben für das Morning Briefing empfinden, ob das für Sie eine lebensverändernde Maßnahme ist. Theresa, magst du los? Ja, soll ich mal Ja, lieber los.
0: Also lebensverändernde Maßnahme ist, glaube ich, ein sehr großes Wort, aber es ist natürlich schon was, was man auch als Journalistin jetzt auch nicht jeden Tag macht, dass man sich abends hinsetzt und bis in die Nacht hinein noch aktuelle Ereignisse einordnet. Man darf ja auch ein bisschen freier manchmal schreiben als sonst so. Das ist eine sehr aufregende Erfahrung, finde ich. Und also ich bin gespannt, was ich in viereinhalb Jahren dazu sage. Aber ähm, definitiv mal was Neues. Und genau, ja, lebensverändernd werden wir vielleicht dann mal sehen.
1: Christian?
2: Ja, für mich war es weniger von der Form her überraschend. Also dieses etwas freiere Schreiben und auch so ein bisschen mit ein bisschen Meinung drin und ein bisschen pointiert. Das äh, habe ich schon immer gerne gemacht. Das ist mir relativ leicht gefallen. Was es für mich vor allen Dingen bedeutete, es ist, mass es ist ein massiv veränderter Alltag. Also wirklich diese Tatsache, dann äh, abends, äh, wenn die Zeitung fertig ist, äh, wenn die Kinder im Bett sind, äh, sich dann nochmal zu einer Zeit hinzusetzen und äh, geistige Arbeit zu leisten. Wenn man normalerweise vielleicht noch zwei Netflix-Folgen schaut und dann langsam in, in den Schlaf hinüber dämmert, das äh, empfinde ich schon als eine ziemliche Herausforderung und muss auch tatsächlich nochmal sehen, wie ich, wenn ich diese Strecke jetzt auf Dauer Bewältigen muss, wie ich das so in meinen Alltag integriere. Bisher habe ich bisher immer nur die Urlaubsvertretungen gemacht für Hans-Jürgen. Und dann waren das 14 Tage. Und in 14 Tage lang geht ja vieles, nicht. Also 14 Tage hält man jetzt an einem furchtbaren Urlaubsziel aus und 14 Tage lang schafft man es auch, sich abends aufzuraffen. Da für die lange Strecke muss ich mir dann noch eine Strategie überlegen.
0: Weil man kann ja, also ich finde es ganz angenehm, dass man dann morgens noch ein bisschen was machen kann. Also anders als wenn man so normal in den Tag startet, kann man den Morgen dann ganz gut nutzen. Und dann ja. weiß man zwar, man muss noch arbeiten irgendwann, aber ähm, es ist dann irgendwie schon auch ein anderer Rhythmus. Das ist auch und, du hast,
2: und du hast es wirklich geschafft, dass deine Vormittage dann auch frei waren und da kamen dann nicht um 9 Uhr dann doch die Anrufe, äh, dass man doch bitte tagesaktuell noch irgendwas produzieren sollte für Zeitung oder Website oder App.
0: <lacht> in den zwei Tagen, in denen ich es bisher gemacht habe, ist das tatsächlich nicht vorgekommen. Ich habe die Hoffnung, dass es so bleibt, aber du machst mir jetzt ein bisschen Sorgen, dass sich das vielleicht ändern könnte.
2: Sagen wir es doch mal so. Also wenn es bei dir so bleibt, dann lass mich unbedingt
1: an deinem Erfolgsgeheimnis teilhaben.
0: <lacht> Erfolgsgeheimnis wahrscheinlich im Zweifel das Handy ausmachen, aber das <lacht> schafft einem vielleicht dann andere Probleme. Also ich kann nach
1: viereinhalb Jahren schon sagen, dass es mental und, und auch körperlich fordernd ist auf Dauer. Bei euch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir ist es schon so, dass während des Tages legt man sich ja immer schon so ein bisschen eine Idealaufstellung von Themen zurecht. Was, was könnte da, da kommen? In welcher Reihenfolge macht man das? Wie geht man das Thema an? Wie findet man den besonderen Spin? Dann reden wir ja auch immer mit der Redaktion, was die wichtigen Themen sind. Und dann beginnt das, was Christian da geschildert hat, die Nachtarbeit. Also ab 22 Uhr sitzt man da und betrachtet die aktuelle Nachrichtenlage und verbindet das mit dem, was vorbereitet ist und versucht den Themen dann wirklich nochmal etwas Neues abzugewinnen, Einordnung zu leisten, das Ganze auch in einer, wie soll ich sagen, pointierten, witzigen Form zu präsentieren. Äh, ja und dann ist auf einmal Mitternacht und dann beginnt der Körper sich zu regen, da wird er müde, ja. Äh, aber der Geist sagt, das ist noch nicht fertig. Du, du musst noch mal drüber gucken und dann ist gerade noch was passiert in den USA. Da gibt es eine ganz interessante Entwicklung äh, rund um Präsident Biden. Das müsste vielleicht auch noch rein und du überlegst, ja, muss ich da vielleicht etwas hinauswerfen oder mach es ein bisschen länger und so. Das sind dann so die, die Fragen, die dann nach Mitternacht kommen und dann ist man um 1.30 Uhr im Bett und äh, überlegt, war das jetzt richtig? Ähm, hat man Fehler gemacht? Ähm, was wäre noch ein gutes Thema gewesen? Und dann braucht man ein bisschen, um abzuschalten, um dann Schlaf zu finden. Also das ist schon, wenn man fünf Tage in der Woche das hintereinander gemacht hat, das merkt man dann schon. Ich war immer sehr dankbar dann auch um die Freitagabend und den Samstagabend, um hier einfach mal in die Nacht auch hineinleben zu können.
0: Was mich immer interessieren würde aus eurer Erfahrung, wie ist das denn, wenn dann nachts man sitzt dran, man denkt, man hat das Konzept stehen, man schreibt... Und dann passiert noch was ganz, ganz Großes. Also ich, wir haben den, den Ukraine-Krieg gesehen, wir haben auch andere Ereignisse gesehen, die zu deutscher Zeit relativ spät passiert sind. Wie, wie ist sowas, wenn dann sowas über einen noch hereinbricht und man sitzt alleine am Schreibtisch und ja muss das verarbeiten?
1: Man hat die Entscheidung und das ist eine tolle Verantwortung, eine tolle Möglichkeit auch und ich denke immer, man muss versuchen, es so möglichst so relevant und aktuell wie möglich zu halten. Und wenn so etwas Wichtiges passiert, wie du das sagst, müsste es eigentlich auch noch rein. Man hat ja auch immer ein bisschen Puffer. Ich kann mich erinnern, dass ich auch schon mal um 2 Uhr abgeliefert habe, sehr zum Kummer der Organisation. Aber das ist dann auch noch machbar. Da muss man dann mit den Kolleginnen und Kollegen reden, die in New York, in Sydney, in Tokio das verarbeiten und, und sie darauf einstellen. Ja, ich würde sagen aber, wenn es so wichtig ist, absolute Relevanz geht vor, dann muss es rein. Ich glaube, die Leserinnen, der Leser, der podcast die Hörer, die Hörerinnen am nächsten Morgen sind dankbar, denn die haben ein bisschen die Erwartung, sie wollen auch mitgenommen werden, was ist da passiert in der Nacht und was bereiten die für mich auf, was können sie erzählen und wie stimme ich mich so am besten in den Tag ein.
2: Hans-Jürgen, was mich mal interessieren würde bei dir, wie oft hast du denn eigentlich dann im Bett gelegen, keinen Schlaf gefunden und hast dir gedacht, oh Gott, habe ich jetzt diesen Namen richtig geschrieben oder habe ich ihn ja. falsch geschrieben und wie oft bist du dann wieder aufgestanden, hast den Rechner wieder angemacht, um zu schauen, ob du diesen Namen richtig geschrieben hast oder was weiß ich, äh, diesen, äh, diesen Sachverhalt richtig beschrieben hast? Also wie oft sitzt ich, du noch mal wieder am Rechner, nachdem ich du eigentlich die Ich bin eigentlich ganz, ganz,
1: ganz selten noch mal zum Schreibtisch gegangen. Aber äh, es gab schon äh, Nächte, da habe ich etwas gebraucht, um, um einzuschlafen. Und eine Episode ist bei uns, äh, zwischen mir und meiner Frau, immer ganz lustig, weil sie erinnert mich immer daran, dass ich eines Nachts aufgestanden bin und gesagt habe, Morning Briefing. ich habe vergessen, Morning Briefing zu schreiben. Und sie sagte mir dann, ist doch heute Freitag, du bist doch gar nicht dran. Das war bin nicht freitags um, um 5 Uhr, Freitag auf Samstag um 4, 5 Uhr aufgestanden. Ich habe vergessen, Morning Briefing zu schreiben. <lacht> Denn es war es war auch einmal so, dass ich versehentlich die Ausgabe nicht an alle, an den Verteiler geschickt habe, sondern nur an mich. Und die haben alle drauf gewartet und es kam kein, kein Morning Briefing. Und dann musste ich am nächsten Morgen, habe es dann um fünf oder um sechs nochmal aktualisiert und weitergeschickt. Das sind so Albträume. Ja, das überlegt man. Ist wirklich alles angekommen? Deswegen warte ich immer, bis es das Feedback gibt von den Kollegen. Ja, es ist angekommen und dann gehe ich einigermaßen beruhigt ins Bett.
2: Also damit sind wir eigentlich gerade beim Thema größte Fails. Äh, <lacht> <lacht> Hans-Jürgen, du hast deinen ja gerade schon genannt. Das ja. Morning Briefing einfach nicht abgeschickt. Aber es ist, ist nur einmal Theresa, passiert. Theresa, wenn, wenn du deinen Fail erzählst, dann erzähle ich meinen.
0: <lacht> nee, ich habe ja, hab ja noch gar nicht so viel geschrieben, also eigentlich auch noch nicht so viele Möglichkeiten, dass es das schieflaufen kann, und wobei ich natürlich bei meinem allerersten Briefing auch dieses Gefühl, man geht ins Bett und denkt, um Gottes Willen, wozu wache ich denn morgen früh eigentlich auf, was ist dann, irgendwie ist der Shitstorm schon losgebrochen oder was habe ich für E-Mails im Postfach, das war natürlich beim ersten Mal sehr, sehr groß, diese Angst, aber... Ähm, ich glaube, Fail. Ich glaube, ich, glaub, ich habe tatsächlich es geschafft, dann in meinem allerersten Briefing zu schreiben, dass die St. Giles, wie sie aufgesprochen wird, Kathedrale ähm, nicht in äh, Edinburgh, sondern in London steht. Das haben natürlich aufmerksame Leserinnen und Leser sofort gemerkt. Und äh, ja, ein kleiner, aber wichtiger Fehler. Und genau deswegen. Ich habe auch schon einen, einen Fail, über den ich berichten kann.
2: Also die Kathedrale, wo die Queen aufgebahrt war. Genau richtig. Ja, das ja. war der
0: Kontext. Ja, und Christian, jetzt bist du dran. Ach Mensch, ich habe gedacht, ihr
2: stellt diese Frage nicht. wenn wir schon dabei sind, Ich habe in einem der letzten Morning Briefings habe ich mal von westlichen Waffenlieferungen an Russland schwadroniert, was ich in dem Zusammenhang komplett logisch las. Aber natürlich hätte es Waffenlieferungen an die Ukraine heißen müssen. Und es gab sehr viele aufmerksame Leser, die das auch registriert haben und sich auch gemeldet haben. Und es ja, da gab es dann wenig zu beschönigen. Das war ein Fehler. Und es gibt ja auch in diesem Prozess wenige Menschen, auf die man dann Fehler abschieben kann. Das ist klar. An allem, was im Morning Briefing nicht stimmt, ist man selber schuld. An allem, was fehlt, ist man selber schuld. An jedem Namen, der falsch geschrieben ist, ist man selber schuld. Und das war in dem Fall dann auch so.
1: Ja, es gibt ja noch die Kolleginnen und Kollegen, die nochmal drüber schauen. Aber manchmal fällt es ihnen auch nicht auf. Und dann ist der, der Fehler gemacht. Und dann korrigieren wir es dann. Am nächsten Tag, das ist auch menschlich, ne? das, das kann passieren. Und das ist vielleicht auch der Nacht geschuldet. Das gehört so, sozusagen zum Risiko dazu. Aber wir haben auf der anderen Seite natürlich auch wahnsinnige Chancen, ne? das eine Form des lebendigen Journalismus zu machen, der viele Menschen doch begeistert. Wenn ich denke, dass wir 150.000 Personen regelmäßig jeden Morgen damit erreichen ich versuche mir immer die Relation klar zu machen. Wenn ich geschrieben habe für die Süddeutsche oder für den Spiegel und so, da hatte ich bei Texten, die sehr gut liefen, mal so 100.000, ja, aber das war schon eine Ausnahme. Und hier ist es eigentlich die Regel: Menschen, die sich freuen auf das, was wir morgens produzieren, damit sie einen, einen ja, wie soll ich sagen, einen, einen schönen Wegdienst haben, gut in den Tag starten, äh, inspiriert sind, vielleicht. Zwei, dreimal geschmunzelt haben und auch vielleicht ein bisschen etwas Positives sehen, nicht mitgerissen werden von der Trauer, auch die die Nachrichten dieser Welt so, so produzieren. Das ist eine, eine, eine riesige Chance, muss man sich immer wieder klar machen. Und das ist dann die Verpflichtung, wirklich zu versuchen, die höchste Qualität da zu liefern und sich dafür sehr anzustrengen. So habe ich das immer wahrgenommen. Und klar, wenn dann Fehler passieren, muss man die korrigieren und einstehen, das ist halt die Spiegelseite der, der Chancen die unserer Betätigung an der Stelle.
0: Ja, man haben, aber wir haben ja auch, dadurch, dass wir auch so viele Leserinnen und Leser haben, die sehr aufmerksam lesen, das ist ja, ja ein, also auch ein Privileg, aber dann eben auch, ähm, natürlich schreiben, wenn ihnen was auffällt, was falsch ist, was ja auch total super ist, also ähm, bitte nicht damit aufhören. <lacht> ähm, genau, aber diese, dieser Gedanke, dass man da noch sehr viele Leute damit erreicht, da ist schon auch ja, finde ich auch schon schon was ganz Besonderes, muss ich sagen.
2: 150.000 ist ja, glaube ich, auch schon die die konservativste Kalkulation, die man machen kann, nicht? Der E-Mail-Verteiler des Morning Briefing ist ja sogar noch viel größer, ja. wenn man dann noch die Zahl derer rechnet, die es auf der Webseite lesen. Also 150.000, ist ist wirklich das ist die, die, ja die täglich also. in ihrem E-Mail-Postfach das Morning Briefing öffnen und dann auch tatsächlich lesen. Und der absolute Leserkreis
1: ist, glaube ich, noch einmal um ein Vielfaches höher, oder?
0: Macht ihr euch das beim Schreiben bewusst, dass ihr denkt, oh, ich schreibe jetzt aber für sehr, ich, sehr viele Leute? Nee, ich,
1: nein, ich schreibe immer an eine bestimmte Person. Ich stelle ja. mir immer eine bestimmte Person vor, an die ich schreibe wie ein, ein Brief sozusagen, wie in einer Briefform versuche ich das zu schildern, was aktuell wichtig ist und was in der Nacht passiert, um das ja, gewissermaßen einem Plauderton ähm, zu, zu vermitteln, auch überraschende Zusammenhänge äh, aufzuzeigen, um sie so zu gewinnen für für, äh, für Inhalte. Ich glaube, wir sind fast verpflichtet dazu, schöne Sprachbilder zu finden, schöne Vergleiche zu finden, äh, rauszubrechen aus der puren Form des Nachrichtenjournalismus, so wie DPA oder AP oder Reuters das äh, praktizieren, sondern ein bisschen auch eine gewisse Kunstfertigkeit mit der Sprache zu haben. Journalismus ist ja so ein, so ein bisschen äh, Literatur in Eile und bei uns ist es so eine sehr große Eile. Eigentlich glaube ich, dass die Leute uns sozusagen zusehen können, wie wir Gedanken formulieren, wie wir mit Themen arbeiten, sie äh, aufbereiten und eine neue Struktur oder eine neue Schlussfolgerung dem Ganzen zuzufügen.
2: Finde ich hochinteressant. Hans-Jürgen, kannst du noch ein bisschen was Näheres sagen über diese Person, die du dir da vorstellst? Äh, denn äh, das klingt so, als etwa wie etwas, wo man noch was lernen könnte, wenn ich äh, ehrlich bin. Du, das
1: bin. ist ganz unterschiedlich. Auf jeden Fall Gender gemischt. ne, Mal Frau, mal Mann. Mal real, mal konstruiert. Äh, manchmal denke ich an Personen aus meinem Leben, denen ich das jetzt mal schildere. Wenn die mich fragen würden, was ist denn gerade so passiert? Was ist denn wichtig? Bist du Journalist? Wie würde ich es ihnen dann? Verabreichen. Manchmal ist es auch eine fiktive Form. Das ist so ein Spiel. Also wir haben ja, ja, es hat was, dieses Format hat etwas Spielerisches. Und damit versuche ich auch in der Art der Produktion damit umzugehen. Verschiedene überraschende Elemente zu kombinieren, um äh, hier äh, spielerisch äh, zu, zu Spaß zu kommen. Ein bisschen Unterhaltung produzieren wir damit. Ja, auch. Wir haben Informationen, dass wir verbürgen uns für die Güte. Der Informationen, aber wir präsentieren das so, dass auch ein bisschen unterhaltend wird, denn alles andere würde die Menschen um sechs Uhr morgens auch verschrecken, wenn die dann so mit gewaltigen, äh, bombastischen Formulierungen oder langweiligen Formulierungen äh, traktiert würden. Sie brauchen, glaube ich, so ein, eine angenehme Form der Informations- und Wissensvermittlung.
2: Theresa, stellst du dir auch so eine konkrete Person vor beim Schreiben?
0: Ich habe da auch gerade drüber nachgedacht. Also ich, ich glaube, ich versuche auch nicht daran zu denken, dass es jetzt so viele Leute lesen werden, weil ich glaube, dann, dann dann schafft man es nicht mehr, locker locker in die Tasten zu hauen. Aber ob ich mir jetzt wirklich jemanden ganz Konkretes vorstelle, das ich, glaube nicht bisher. Aber vielleicht ist das ein Tipp, den ich übernehmen kann, auch für die Zukunft. Also hast, Christian, hast du jemanden, den, an den du konkret denkst beim Schreiben?
2: Nee, eben auch nicht. Und äh, insofern überlege ich das auch mal, ob das, vielleicht probiere ich es einfach mal, ob
1: das, ob, ob das funktioniert. Ja, der gute Helmut Markwort hat immer gesagt, immer an den Leser denken, also immer den Leser erfinden sozusagen an der, an der Stelle. Aber mir hilft es ein bisschen bei der, äh, bei der Herangehensweise.
0: Ja, sagst du den Leuten später, dass du an sie gedacht hast beim Schreiben? wenn es sich um echte Menschen Bis, handelt?
1: Bisher noch nicht. Das sind ja auch Personen aus der Vergangenheit, die ich sehr selten treffe. Dann da habe ich es wahrscheinlich schon wieder vergessen. Aber vielleicht werde ich es auch mal sagen. <lacht>
2: <lacht> Theresa, was mich noch interessieren würde, du bist ja hier nicht nur die Frau in unserem Dreierkreis, du bist auch deutlich jünger als Hans-Jürgen und ich. Also inwieweit empfindest du das, was du da machst, denn eigentlich auch so als das Gegenanschreiben gegen den, gegen das, was die beiden alten weißen Männer da jeden Tag so zu Papier bringen oder vielmehr zu E-Mail bringen.
0: Also ich glaube, gegen Anschreiben, das, also das habe ich, glaube ich, soweit ich eure Morning Briefings bisher verfolgt hat, Gott sei Dank besteht da nicht der Bedarf aus meiner Sicht. Aber ich glaube natürlich schon, dass ich auch nochmal einen eigenen Blickwinkel, eine eigene Perspektive und auch einen eigenen Sound vielleicht mitbringe, ich glaube, es wird jetzt auch keinen Sinn machen, so zu tun, als als wäre ich Hans-Jürgen Jacobs oder Christian Rickens. Ähm, vielleicht auch manchmal einfach, das ist angesprochen, ich bin noch nicht so lange dabei wie ihr und muss manchmal mir auch Themen wahrscheinlich noch mal mehr anschauen und, und genauer verstehen. Ähm, was aber vielleicht auch manchmal helfen kann, ist auch den Leserinnen und Lesern dann noch mal ein bisschen, ja, ein bisschen mehr runterzubrechen, wenn ich selber im ersten Moment erstmal denke, oh, da muss ich jetzt noch mal schauen, was das eigentlich bedeutet. Genau, deswegen, aber ist ja auch für mich eine super Möglichkeit, in ganz viele Themen reinzuschauen und so. Und ähm, das würde ich sagen, ist vielleicht was, was ich jetzt nochmal anders mitbringe ähm, als ihr.
1: Wie ist das bei dir, Christian, mit deiner Moral?
2: Ach, ich äh, habe ja schon so eine gewisse Weltsicht, die ich ähm, gerne in diesem Morning Briefing rüberbringen möchte. Und das ist so ein bisschen ich sage mal heiterer Liberalismus, also nicht Liberalismus im Sinne von verbiestert, äh, staatsfeindlich, der Markt muss alles regieren, aber schon Liberalismus im Sinne von Leben und Leben lassen und die andere Meinung hören und eine gesunde Skepsis haben gegenüber allem, was als absolute und unverrückbare Wahrheit daherkommt. Und das ist auch das, was ich am Handelsblatt als, als Nachrichtenplattform sehr schätze, dass wir ja sehr wenig eigentlich so in so einer, Ideologi in so, in so einer ideologischen Suppe schwimmen, sondern relativ offen an Dinge herangehen. Und wenn das so ein bisschen im Morning Briefing rüberkommt und, und dieser Liberalismus sich dann auch mit so einer gewissen Lebensfreude paart, also eher so, mhm. Hans-Jürgen, du lebst und arbeitest in München, also eher so die Münchner Spielart des Liberalismus. Äh, du, du meinst, meinst jetzt vielleicht ein bisschen die, was geht immer? Ein bisschen was geht immer, das habe ich sogar schon mal zitiert im Morning Briefing, genau. <lacht> ja,
1: ich kann mich, ich kann mich <lacht> erinnern, das ist ja auch Leben und Leben lassen, das ist ja sprichwörtlich die bayerische, Liberalität, und ich glaube, wir tun auch gut daran, weil es gibt genügend Angebote, die davon leben, gottgleich die Welt aufzuteilen, die Menschen aufzuteilen in, in gute und in schlechte, in, in gute Theorien und in schlechte Theorien. Und da wird eine Einseitigkeit erzeugt, die auch zur Polarisierung führt. Wir sind ja nicht meinungslos, ja, wir machen immer einen Meinungs- Angebot, Aber ich denke, wir tun gut daran, das so mit einem Augenzwinkern zu machen. With a, with a twinkle in the eye. Es könnte auch anders sein. Wir glauben, dass es im Moment so ist. Das ist so unser Gefühl. Aber so sicher sind wir uns auch nicht. Wir sind Journalisten, die sich da rantasten und die nicht unfehlbar sind und auch nicht so tun sollten, als hätten wir jetzt ein Monopol auf die Wahrheit und die Weisheit. Das haben wir nicht, sondern... Wir haben bestimmte Erkenntnisse und die versuchen wir mitzuteilen, aber wir sind nicht dogmenhistorisch ganz genau einzuordnen. Und Überraschung, das ist es, glaube ich. Genau. Gelassenheit, Humor, Heiterkeit und Überraschung. Das ist, das ist das, was wir bieten können und damit sind wir inspirierend und haben unseren Platz und nicht in der reinen Schule, die dann ex-Kathedra verkündet wird und wenn wir die Journalisten uns betrachten, die das machen, die wechseln alle Monate ihre Meinung, weil natürlich die Welt sich ändert, die Realität sich ändert und es ist nicht einfach immer alles schwarz und weiß, sondern es sind viele Differenzierungen und die müssen wir äh, auch aufnehmen in unserem Morningbrief und das stelle ich bei euch auch fest, dass ihr das sehr gut macht und und so handhabt.
0: Das ist ja ein Meinungsangebot, würde ich auch sagen. Also ja. es ist man, man, man bietet eine Meinung an oder es muss ja auch vielleicht noch nicht mal eine Meinung sein, sondern eine Sicht auf die Dinge. Und dann ist es ja aber nur, nur gut und richtig, wenn Leserinnen und Leser sich auch mal daran stoßen und das anders sehen oder vielleicht auch mal auf, auf neue Gedanken kommen, aber dass man eben erstmal so sagt, so sehe so ich wie seht ihr es denn eigentlich? Das heißt ja nicht, dass man da jemanden dann von überzeugen will in dem Moment, sondern einfach ja. Ja, vielleicht einen Anstoß auch geben kann. Also so würde ich die Rolle auch einordnen. Mhm.
2: Gleichzeitig muss man sich, glaube ich, immer bewusst machen, dass natürlich diese Weltsicht, es gibt keine absoluten Wahrheiten, es gibt nur Hypothesen, die noch nicht widerlegt sind. Das ist ja quasi so die Schule von Popper. Mhm. Dass das natürlich auch schon wieder eine Ideologie ist. Und deswegen, das ist, glaube ich, für mich der Grund, dass ich immer sage, man muss es, man hat eine Weltsicht, man muss sich zu dieser Weltsicht auch ein Stück weit bekennen und sie auch transparent machen. Und genau deshalb, weil es eben auch eine Weltsicht ist, darf sie nicht zu apodiktisch daherkommen. Denn nicht Weltsichten sind das Problem, sondern Weltsichten, die sich für absolut halten, das, die
1: sind das Problem. Mhm. Ja, und wir können ja auch Mut entwickeln. Also ich meine, wir können auch Mut für unsere Formate äh, entwickeln, wie wir etwas darlegen wollen. Ich kann mich erinnern, wir hatten einmal eine äh, Protokollmitschrift einer Aufsichtsratssitzung bei VW. Da ging es auch wieder um Herrn Dies, äh, den ehemaligen jetzt abberufenen. Ähm, CEO, Vorstandsvorsitzenden und da ging es heiß her und da habe ich mir gedacht, da machen wir einfach mal ein Tramulett draus. Also wir, wir hatten die ganzen Zitate von den einzelnen Tagungsteilnehmern, die in der Aufsichtsratssitzung dabei waren und äh, gestalten das als als Tramulett, also als, als Rede und, und Gegenrede ähm, und das hat sich eigentlich, fand ich, ganz gut gelesen. Es gab auch positives Feedback, also das gehört auch dazu, zu unserer kreativen Freiheit, die, die wir haben in diesem Format, das zu nutzen und auch mal auszubrechen und eine andere Variante der, der Vermittlung zu wählen.
0: Was mich jetzt interessieren würde, Hans-Jürgen, wie planst du denn jetzt in Zukunft diese kreative Einordnung loszuwerden. Also schreibst du jetzt in Zukunft dann an die Leute, an die du vorher gedacht hast, dann tatsächlich dann die E-Mails persönlich, um diese Kreativität irgendwie noch weiterzutragen? Weiter zu oder hast du konkrete Projekte, die du angehen willst? Wie, wie sieht jetzt deine Zeit danach aus?
1: Na, ich werde die Zeit nutzen, um mehr Briefe zu schreiben. Wirklich richtige, <lacht> richtige Briefe. Aber ich will ja ein bisschen auch noch erhalten bleiben, als Autor auch für das, für das Handelsblatt Interviews führen oder längere Meinungsstücke zu schreiben, will auch noch ein paar Moderationen wahrnehmen und es gibt auch so im privaten Bereich, mich interessiert sehr viel und ähm, ich habe dann die Zeit auch dem nachzugehen, also das ist äh, auch hier eine Chance. Ich vermisse natürlich jetzt schon das Morning Briefing, also äh, ich weine Tränen nach innen dazu, es war eine tolle Zeit, aber ich habe es ja eingangs schon gesagt, es ist eben auch fordernd äh, da ist man Tribut. und ähm, das geht auch ein bisschen an die Physis und da sollte man rechtzeitig damit dann auch Schluss machen. Und ich bin sicher, dass wir hier einen wunderbaren Generationswechsel hinbekommen, dass ihr das sehr gut mit euren Ideen, mit euren äh, Vorstellungen weitermacht. Und ich werde euch sehr, sehr gerne auch weiterhören und, und lesen und hoffe ich keinen Phantomschmerz haben.
0: Das heißt, du bleibst uns auch erstmal erhalten. Das ist auch kein, kein richtiger Abschied. Nee,
1: ist kein, kein richtiger. Abschied, die, beste, die besten Abschiedsworte müssen nun hin, so kurz sein wie eine Liebeserklärung. Das hat Fontane mal gesagt, und das war jetzt der Versuch einer Liebeserklärung.
2: Oh, und das ist ja auch fast schon ein fast schon ein schönes Schlusswort, aber auch eine schöne Überleitung, wenn du jetzt nämlich gerade Fontane zitierst. Ein Leser hat neulich gefragt, ob wir denn dann auch von dir die dreibändige Goldschnittausgabe die schönsten Zitate aus Literatur und Politik übergeben bekommen. Oder was dahinter sich natürlich verbirgt, ist die Frage, wo kommen deine ganzen
1: Zitate, Herr Hans-Jürgen, die das, du in Morning Briefing einbaust? Das ist ja eigentlich eine wunderbare Idee. Ich meine, es gibt schon viele Zitatbücher, aus denen äh, bediene ich mich auch. Ich habe immer wieder auch welche zur Verfügung gestellt bekommen, geschenkt bekommen. Und nutze das, das auch, und lege mir das ein oder andere Zitat vorher schon zurecht, von dem ich glaube, dass, dass, es passt. Und ja, also, man muss, es geht auch ohne Zitate. Aber für mich ist so ein bisschen so, so nochmal die richtige Würzmischung für das Morning Briefing und das insbesondere bei den Überleitungen von den einzelnen Themen, ganz hilfreich ist. Also ja, und lernt dann immer auch was dabei, wird oft drauf angesprochen. Und meine Meinung ist, dass die Attraktivität erhöht, ja, aber muss es gut
2: dosieren. Ja, da fällt mir auf, dass dir da auch wirklich noch sehr häufig sowas einfällt aus dem klassischen Bildungskanon von Fontane an. Wenn mir was einfällt, dann ist es meistens entweder von Otto oder von Udo Lindenberg. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, Theresa, was dir einfällt. Denn Otto und Udo Lindenberg sind auch schon ganz schön alte Zeitgenossen.
0: Ja, ich muss allerdings gestehen, dass ich also schon sehr lange aus sehr, sehr großer, nicht Udo Lindenberg, sondern Otto Walgest-Fan bin. Das heißt, das könnte vielleicht auch mal passieren, das aber ja, die große Weltpolitik mit einem Otto Walkes-Zitat zu verbinden. Ich glaube, das ist, das ist die ganz große Herausforderung. Also, ähm, aber ja, Christian, mich würde auch interessieren, hast du eigentlich dir jetzt für die für die nächsten Wochen, Monate was konkret vorgenommen, was das Morning Briefing angeht? Vielleicht mal ein Udo Lindenberg-Zitat einzubauen oder so? Oder gibt's da gibt es da konkrete Ziele, die du hast, ähm, Konkrete konkrete Vorstellungen?
2: ich kämpfe eher darum, ich kämpfe jeden Abend aufs Neue darum, kein Udo Lindenberg-Zitat einzubauen. <lacht> die
1: die so hast du schon das, parat, oder? Da musst du ja nicht ja, groß nachschlagen. Die kenne ich diese alle. Die kenn ich,
2: genau, die kenne ich alle auswendig und ich könnte da also jeden Tag springen. aber dann denke ich, wir müssen es auch ein bisschen dosieren. Und ähm, nee, was ich mir vorgenommen habe, ist tatsächlich, ähm, dass ich ein bisschen häufiger auf Reisen gehen will mit dem Morning Briefing. Und äh, ja, sofern es das Spesenbudget des Handelsblatt äh, hergibt, möchte ich das Morning Briefing gerne auch mal von Ereignissen vor Ort schreiben. Also das ist noch ganz vage, was und wo das sein kann, aber vielleicht mal von einem Parteitag oder vielleicht mal von einer äh, wichtigen Konferenz heraus, äh, dann abends das Morning Briefing zu schreiben und dann ein bisschen die Leser nicht nur mitzunehmen auf eine Reise durchs allgemeine Tagesgeschehen, sondern auch so ein bisschen die Eindrücke von diesem Ereignis zu transportieren.
0: Du hast ja ähm, auch schon mal von deinem von deinem Segelboot ausgeschrieben, oder? Das war doch auch schon mal eine.
2: Das war tatsächlich ein so, ein kleines, so ein kleines Experiment, um mal zu ja. sehen, ob ich dann äh, milder gestimmt bin und <lacht> vielleicht dann noch ein bisschen mehr geht. Und Theresa, du,
1: deine, deine Orte oder deine Vorhaben?
0: Ähm, ja ich also ich glaube als allererstes ist man das bescheidene Vorhaben gut gut reinzukommen und äh, gut mich mich einzufinden ähm, und vielleicht so ein bisschen wir haben vorhin über Weltsicht und Perspektiven gesprochen doch auch die junge weibliche Perspektive mit mit einzubringen aber ich, das ist Christian was du anregst finde ich auch sehr sehr spannend habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht aber das kann ich mir auch gut vorstellen ich meine ich bin hier in Berlin da ist man ja auch ein bisschen immer, gefühlt am, am Zahn der Zeit und ähm, das vielleicht auch in Präsenz noch ein bisschen mitzunehmen, das ist gar keine schlechte Anregung. Ähm, ja, mal sehen.
1: Also ich fand wunderbar, dass man das Morning Briefing an jedem Ort der Welt schreiben kann. Also ich habe einmal vom Ayurveda-Zentrum aus, sollte man eigentlich nicht machen, aber auch da habe ich es mal geschrieben, aus Sri Lanka was die IT dann auf die Idee äh, brachte, dass es vielleicht mein, mein iPad gehackt sei, äh, und die besorgte anriefen. Ich kann mich aber erinnern auch an, an Kapstadt, an Stockholm, an, an Terrassen äh, in der Toskana Mitternacht. Und da hat man geschrieben und wurde zerstochen von den Moskitos. Gleichzeitig, man hat es gar nicht gemerkt, äh, und erst am nächsten Morgen. Ähm, also das ist äh, sicherlich ein großer Reiz, dass man von überall äh, in der Welt schreiben kann und praktisch Tucholskis Rat verfolgt, schreiben sollst du an den schönsten Orten, an den besten Orten.
0: Da schon wieder ein Zitat. Ja, da fällt einem einfach mehr das ein, wenn man, ja. wenn man sich wohlfühlt. Wenn man
1: sich wohlfühlt, dann fließt es manchmal so aus einem raus. Ne? Wunderbares du. Zitat und
2: irgendwie auch ein wunderbares Schlusswort, oder?
0: Ja, ja genau. Wir wollten auch Hans-Jürgen zum Abschied eigentlich fragen, ob du noch ein Zitat zum Abschied hast, oder ob es das jetzt schon war.
1: Ich glaube, ich habe ja schon, schon zwei geliefert, gut. sonst und denkt ihr, das ist der Zitatonkel. <lacht> komm, komm, komm jetzt bitte vom nicht vom mit Dienst. Hermann Hesse. Also, <lacht> nein, 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 nein. Ich kann, sonst Wittiger, zitieren.
0: ich kann mit Roger
1: wittecker <lacht> kommen. Abschied ist ein scharfes Schwert. Ähm, man kann dabei andere verletzen, aber vor allen Dingen auch sich selbst verletzen. Ähm, deswegen muss man da sorgsam mit umgehen, aber ähm, ja, so wie wir drüber reden, das ist doch. Sehr, sehr, angenehm und ein, ein schöner ähm, Übergang. Also ich habe jetzt kein, das nicht das ganz große Schlusswort. Ich kann nur wirklich appellieren, die, die Chancen zu nutzen, auf keinen Fall langweilen, auf jeden Fall Mut entwickeln. Und ich glaube, das Letzte, was durch KI, durch künstliche Intelligenz im Journalismus mal ersetzt werden kann, ist das Morning Briefing. Da bin ich ganz sicher, das wird nie ersetzt werden können.
0: Das hoffen wir mal, sonst wären wir arbeitslos. Aber ja, ich glaube, uns bleibt auch erstmal einfach dir dann zu danken für die vielen Jahre, die du schon geleistet hast und die vielen tollen Briefings, die du schon geschrieben hast und denen wir uns natürlich auch ein Stück weit jetzt orientieren können. Ähm, genau das vielleicht noch als, als Schlusswort von meiner Seite.
2: Ja, und auch von meiner Seite auch nochmal danke, Hans-Jürgen, für die wunderbare Einarbeitung und Übergabe und Einführung in dieses Thema. Ähm, du hast es uns wirklich leicht gemacht. Ähm, also du hast es uns einerseits sehr schwer gemacht, in deine Fußstapfen zu treten, äh, weil du eben diese, dieses sehr, sehr hohe Niveau da vorgegeben hast, aber zum anderen eben auch sehr leicht, weil du uns alle, alle Hilfen an die Hand gegeben hast. Ähm, die du uns an die Hand geben konntest. Jetzt müssen wir selber was draus machen.
1: Ja, und das, das wird euch gelingen. Am 20. Oktober ist Schluss. Dann übernehmt ihr das Boot. Und ich freue mich darauf, euch zu lesen. Ich bin ganz, ganz sicher, dass das Morning Briefing sich weiterentwickelt. Wir haben ja auch die Chance, multimedial noch mehr zu machen, O-Töne beispielsweise zu integrieren. Du hast ja die wunderbare Idee, in die Location zu gehen. Und so wird euch vieles und dem Team vieles einfallen, was das Format weiterentwickelt.
2: Sehr schön. Und ich schließe mit, hinterm Horizont geht's weiter. Da ist er wieder, der gute, alte Udo. Macht's gut. Tschüss. Du auch, Hans-Jürgen. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.